0: OK Google, powiedz coś ciekawego. Jasne, wiem z Wikipedii, że najdłuższa deska na świecie liczy sobie ponad 46 metrów i została wycięta w szymbarku na Kaszubach. Nie da się tego wyczynu określić innymi słowami niż wdechę. Witam Was moi drodzy w bezmontażu, bez cenzury. Ja nazywam się Piotr Wiejaczka, chociaż łatwiej zapamiętać i znaleźć mnie w internecie pod pseudonimem Profesor Leniuch. Jak zawsze, dla porządku, na początku audycji podam datę. Dziś jest 27 września 2019 roku. Dziś audycja jest taka nietypowa. W związku z tym, że od lat udzielam się na scenie polskiego podcastu, postanowiłem skorzystać z zaproszenia i dołączyć do wydarzenia związanego właśnie z Międzynarodowym Dniem Podcastu. W tym roku chcieliśmy zachęcić naszych słuchaczy do osiągnięcia po książki i czytania. Podobny pomysł do tego, który jest realizowany co roku z okazji podcastowego Dnia Dziecka. Tyle, że tym razem podcasterzy chcą zwrócić się też do a może i głównie do osób dorosłych. Plan jest prosty, wybieramy fragment książki czy wiersza i nagrywamy go jako podcast. Ja skontaktowałem się z wydawnictwem Filia i zapytałem o to, czy mógłbym skorzystać z fragmentu książki autorstwa Remigiusza Mroza pod tytułem Ekspozycja. Na szczęście udało się i mogę dla Was przeczytać całkiem sporo, zdecydowanie więcej niż bym sobie wymarzył. Tak więc zanim zacznę, dziękuję bardzo wydawnictwu Filia, szczególnie tutaj bardzo miłej i pomocnej Pani Olce za szybkie i bezproblemowe załatwienie mojego zgłoszenia. No i dziękuję też Remigiuszowi Morozowi, świetnemu polskiemu pisarzowi, z którego książkami bawię się doskonale. I na szczęście jest ich jeszcze troszeczkę przede mną, a i sam Remigiusz Mroz ciągle dokłada nowe cegiełki swojej twórczości, robiąc to naprawdę, naprawdę fenomenalnie. A teraz zapraszam Was na fragment książki. Remigiusz Mroz. Ekspozycja. Wydawnictwo Filia Wiktor Forst nie odrywał wzroku od ciała. Starzec wisiał nagi na przecięciu ramion krzyża, a plamy opadowe na nogach kazały sądzić, że od śmierci minęło nie więcej niż kilka godzin. Żadnych śladów walki, żadnego podpisu mordercy. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. – Panie komisarzu – zapytał stojący za oficerem młody sierżant – Wiktor obejrzał się przez ramię, wyciągając paczkę gum cynamonowych Big Red. – Pytałem, czy go ściągamy. – Nie, odparł Forst. Technicy kryminalistyczni krzątali się na Giewoncie od godziny i zdążyli już zrobić swoje. Sprawdzili dokładnie metalowy szkielet krzyża, spadali okolicę, a potem pobrali próbki fekaliów, które uwolniło zwiotczałe ciało. Mimo to Wiktor chciał mieć starca dokładnie tam, gdzie zostawił go morderca. Rodziło to pewien problem. W przeciwieństwie do szlaków po słowackiej stronie, polskie Tatry były otwarte przez cały sezon. Z wyjątkiem krótkiego odcinka od przełęczy w Grzybowcu po Wyrzniu, kondracką przełęcz, pod Giewont można było dostać się bez problemu i gapi ochoczo z tego korzystali, mimo niskich marcowych temperatur. Była dopiero ósma, ale liczna grupa już pojawiła się na Kondrackiej Przełęczy z lornetkami, aparatami i komórkami. Wiszący na krzyżu starzec musiał być stamtąd widoczny jak na dłoni. Ani chyby jeszcze dziś będziemy na YouTube, zauważył sierżant. Forst opszedł krzyż, nie pamiętał który to już raz. Pozostawienie ofiary w takim miejscu i odarcie jej zgodności było krzykiem. Żaden morderca, który zadaje sobie tyle trudu, by go usłyszano, nie chce pozostać anonimowy. Zostawia znak rozpoznawczy, autograf, ślad czy inny podpis. Tymczasem wisielec sprawiał wrażenie, jakby przed chwilą został wyjęty z kostnicy. Może chociaż okryjmy mu... Zaczął chłopak. Wiktor zatrzymał się i oderwał wzrok od denata. Co takiego? Zapytał komisarz. Kuśkę, odparł młody. Zakryjmy mu kuśkę. Ford spojrzał na niego z niedowierzaniem i włożył listek gumy do ust. Nie, powiedział. Chcę go widzieć takim, jakim widział go morderca. Młody sierżant przez chwilę milczał. Coś nie tak? Zapytał Wiktor, znów spoglądając na ofiarę. Nie, po prostu myślałem, że to, co o panu mówią, to tylko plotki. Forst nie odpowiedział. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jaką ma opinię. W najlepszym wypadku był postrzegany jako nieprzesadnie sympatyczny, policyjny wyjadacz, na którym trupy dawno przestały robić wrażenie, w najgorszym jako degenerat. Niespecjalnie szło mu budowanie własnej marki w trupów, kolegów po fachu, a czerwono-czarne flanelowe koszule w kratę i wytarte dżinsy, które stanowiły jego osobisty odpowiednik munduru z pewnością w tym nie pomagały. Teraz jednak nie miało to najmniejszego znaczenia. Obrócił paczkę gum między palcami, a potem potarł skronie, wbijając wzrok w nieszczęśnika na krzyżu. Przypuszczał, że niebawem na Giewoncie zjawi się ktoś z komendy wojewódzkiej, kto będzie rozmował podobnie jak ten młodzik. Wiktor nie miał za wiele czasu, by usłyszeć rozprzmiewający jeszcze gdzieś w okolicy krzyk mordercy. – Myśli pan, że to motyw religijny? – zagalił chłopak. – Nie. – Jak to nie? – Forst milczał. – Przecież facet wisi na krzyżu, prawda? Komisarz schował gumy do kieszeni, po raz kolejny przekonując się, że stanowią lichy zamiennik papierosów. Oddałby wiele za czerwonego łesta, ale z powodu chronicznych migren rzucił palenie przeszło dwa lata temu. I bez nikotyny Forst zwykł zaczynać dzień od tabletki salidonu, czasem dwóch. Dzisiaj jednak wyszedł z mieszkania w pośpiechu i zapomniał o środkach przeciwbólowych. Jego ojciec mawiał, że migrena jest jak piło łańcuchowa, która rżnie człowiekowi mózg tuż za oczami. Forst rzadko się z nim zgadzał, ale w tym przypadku musiał przyznać mu rację. Bywały dni, kiedy czuł, jakby skład towarowy przewalał się po kościach jego czaszki niczym potorach. W takich chwilach gotów był urwać sobie głowę, byleby ból wreszcie zniknął. Nie jest pan przesadnie rozmowny, zauważył sierżant. Wiktor powiódł wzrokiem wzdłuż napiętej grubej liny, na której wisiał starzec. Wiązanie było ósemką. Węzłem doskonale znanym każdemu, kto kiedykolwiek uprawiał wspinaczkę. Na końcu zabójca zawiązał podwójną pętlę. Nie było to specjalnie znaczącą poszlaką. Nawet bez ósemki Forst mógł stwierdzić, że ma do czynienia z człowiekiem, który wie jak poruszać się po górach. Nikt inny nie zdołałby w środku nocy zawlec ofiary na szczyt o wysokości niemal 1900 metrów. Krzyż i trup równa się motyw religijny – zawyrokował pod nosem młody. Wiktor obrócił się do niego, po czym przesunął gumę językiem pod policzek. Sierżancie, podjął. Tak, panie komisarzu. Ile stopni dzieli nas w hierarchii służbowej? Siedem. A chcesz je kiedyś pokonać? Tak jest. W takim razie nie zawracaj dupy ludziom, którzy już to zrobili. Ale? Forst pokręcił głową, więc chłopak urwał. Gdybyśmy mieli tu motyw religijny, morderca zostawiłby po sobie znacznie więcej niż samo ciało. Tacy ludzie lubują się w symbolach, powiedział Wiktor i wskazał na nienaturalnie wydęty brzuch ofiary. Tutaj zostawiłby chrześcijański ichtys, pentagram, gwiazdę Dawida czy półksiężyc. Tymczasem ciało jest czyste. Nie powiedziałbym, że jest czyste, ale... Pozbawione symboliki, uciął Forst. Symboliką jest sam krzyż. Nie, odbąknął komisarz i westchnął. Większość kołowąsów dałaby już dawno spokój i zdała się na doświadczenie wyższego stopnia oficera. Ten jednak okazał się upierdliwy. Krzyż na Giewoncie był symbolem chrześcijańskim tylko przez pierwsze kilkadziesiąt lat, ciągnął Wiktor. W prl stracił taki charakter i stał się wizytówką Tatr. Tak samo jak słowacki krzyż na Krywaniu. A bardziej nieprzychylni twierdzą, że to tylko dwa duże pieprzone ściągacze piorunów. Oczywiście tylko, że skoro to ustaliliśmy... Wpadł w słowo Forst, leć na Kondracką i powiedz temu, kto tam dowodzi, żeby poszerzył zamkniętą strefę. Chyba podinspektor jest już na miejscu, więc tym bardziej się pośpiesz. Chłopak skinął głową i się obrócił. Niech odsunie tych ludzi jeszcze trochę w kierunku Czerwonych Wierchów, dodał komisarz. Żaden sum nie może tu sięgać. Tak jest. Wiktor krytycznie przyglądał się chłopakowi, gdy schodził po łańcuchach. Najwyraźniej nie często bywał na takiej wysokości, czemu zresztą trudno było się dziwić, jeśli tacy jak on w ogóle pojawiali się w górach, to tylko podczas ferii zimowych patrolując nartostrady. Komisarz odprowadził go wzrokiem, a potem znów skupił się na denacie. Zastanawiał się, jak ktokolwiek mógł wtaszczyć ofiarą na szczyt, nie zostawiając żadnych śladów na ciele nieszczęśnika. O tropie na śniegu nie mogło być mowy, zima w tym roku była łagodna, w szczególności marzec. Od jakiegoś czasu nie padało i szlak na Giewont był przetarty setkami butów. Forst jeszcze raz obszedł metrowy krzyż, ale i tym razem nie dostrzegł niczego, co mogłoby mu pomóc. Żadnych śladów uprzęży, żadnych dowodów świadczących o tym, że ten facet został tu wciągnięty po kamiennym zboczu, powinien mieć choćby otarcia, a jednak sprawiał wrażenie, jakby sam wszedł na szczyt, a potem rozebrał się, wspiął na krzyż i powiesił. Ale gdzieś musiał być autograf. Ślad mordercy i dedykacja dla tego, kto ruszy jego tropem. Dzięki wielkie za wysłuchanie fragmentu książki. Mam nadzieję, że wstęp do przygód komisarza Forsta spodobał Ci się tak samo, jak mi, gdy pierwszy raz go usłyszałem. Ja już jestem po przeczytaniu całej serii, ale przez cały okres jej trwania miałem ciarki na skórze. Tutaj akcje, sytuacje, kraje, całe kontynenty, wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. No a sam Wiktor Forst to też glina z krwi i kości. Jak to dane mi było przeczytać w internecie, gdyby go wysłać do diabła, to by poszedł i wrócił z pamiątkami, ja lepiej bym tego nie ujął. Tak samo jak na naszej telegramowej grupie Bez Montażu Bez Cenzury, do której zapraszam, link znajdziesz na stronie wiejaczka.com. Tak samo i tu w podcaście zachęcam do sięgnięcia po książki Remigiusza Mroza, a najpiękniejsze w nich jest to, że one się wzajemnie przenikają, całe serie mają jakieś powiązania, ale ci... Ja już nic nie mówię, przekonaj się osobiście. I jak zawsze, na koniec zapraszam Was do wejścia na stronę siepomaga.pl i wsparcia której ze zbiorek ratujących zdrowie, a często też i życie dzieciaków i osób dorosłych. Jeśli podoba Ci się bez montażu, bez cenzury i chcesz by pojawiało się regularnie, możesz mnie zmotywować, stawiając mi kubek pysznej, gorącej kawy. Link zawsze znajdziesz w notatkach dołączonych pod audycją lub na mojej prywatnej stronie internetowej pod adresem wiejaczka.com Zapraszam też do odwiedzenia strony radia kontestacja.com Sprawdź archiwum, znajdziesz tam kilka tysięcy audycji kontestacja.com, Radio Ludzi Wolnych
1: A ja się z wami
0: już żegnam Pamiętajcie o bez montażu, bez cenzury w każdy piątek o godzinie 21 czasu polskiego Życzę wam miłego weekendu Trzymajcie się cieplutko moi drodzy Pozdrawiam was serdecznie i Do zobaczenia, do usłyszenia Hej hej